0: Estás escuchando Espacio Cripto,
1: un podcast que
0: te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está
1: pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo,
0: y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio.
2: Vamos.
1: Hey, ¿qué onda? Muchísimas gracias por escuchar de nuevo Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos a Pedro Cobos. Pedro fue alguien que no estudió programación, y al día de hoy se dedica 100% a desarrollar en web 2 y web 3. Así que hablamos de todo lo que tuvo que hacer para llevar este camino y fue un episodio muy inspirador. Abraham, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Me encantó el episodio y
0: al final nos quedamos platicando con Pedro y no pudo, porque nos estaba contando que quería decir esto en el episodio, pero se lo olvidó y decía que aprender a programar para él fue algo que creía que no podía, o sea, era algo tan retador y tan difícil que decía, no, 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 pues... Está, es un skill que no voy a lograr obtener. Y después de obtenerlo, de aprender a programar y ver que su código corría, entendió que podía aprender cualquier cosa. Creo que está súper cool eso. Y hablamos sobre eso, de cómo llegó, cómo fue su camino para pasar de estudiar relaciones internacionales en Brasil, a irse a China a, a trabajar, regresar y estudiar programación. Así que si te interesa ese mundo... Este es el, el episodio perfecto para ti, también hablamos sobre qué están viendo los devs en Web3, porque nosotros nos fijamos mucho en las narrativas, tal vez, no sé, sociales, artísticas, económicas, y entrar en las narrativas de devs a veces es un poco más complicado porque pues, tienes que estar dentro de esas comunidades, así que échate todo este episodio, disfrútalo, recuerda suscribirte a nuestro newsletter lo puedes encontrar ahí en nuestro Twitter sumarte a nuestra comunidad en Telegram también en Twitter la puedes encontrar nuestro Twitter es @espaciocrypto y te dejamos para que disfrutes este episodio y antes escuchemos a nuestros patrocinadores que hacen Espacio Cripto posible ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Hola y bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy siento que me estoy tomando aquí una chilita. Y es más, un episodio entre amigos que una entrevista per se. Así que, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por fin se nos hace grabar. Qué gusto tenerte aquí en Espacio Cripto. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias. Estoy súper bien y, y muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de participar. Eh, es gracioso porque siempre los escucho y ahora estar platicando con ustedes es, es, es diferente, ¿no? Es otra experiencia.
0: Sí, creo que justo antes de empezar a hablar, de empezar a grabar, estábamos hablando... Pedro se apellida Cobos, espero no estarte doxeando. No. Eh, pero si sí te son entonces supongo que no. Y yo también me apellido Cobos, entonces eh, me acuerdo que yo cuando conocí a Pedro fue el evento de Entrando al Espacio Cripto y estaba dando una conferencia y dice, sí, aquí con mi primo y yo, go, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y, y luego ya entendí, no somos primos, pero creemos que estamos como... A un grado de separación familiar, tal vez.
2: Sí, probablemente.
0: Oye, Pedro, y ahí justo antes de empezar a grabar, también nos estabas contando sobre todo lo que haces en Web3 y en lo que andas. Y pues no te pudimos dar un título. Así que, Ajá. ¿qué haces? ¿Qué haces en Web3? ¿Qué gorra te
2: pondrías? Yo me pondría la gorra de, de aprendiz en Web3. Eh, porque realmente es, es, es algo de, que me llama, es el, el nicho dentro de tecnología que más, más me llama la atención y realmente quiero enfocarme 100%, pero aún no estoy de lleno en la industria. O sea, yo aún no tengo un trabajo eh, en un empleo en Web3, pero ese es mi objetivo. ¿no?
0: Eso está bien, o sea, bueno. igual no tienes un, un empleo, pero haces muchas cosas, ¿no? ¿Qué haces? O sea, nos estás contando de todas las datos en las que colaboras y eso.
2: Sí, por ejemplo, bueno, una de las DAOs en, la en las que estoy colaborando actualmente se llama Developer DAO y otra DAO con la que estaba colaborando pero ya no, más que nada por cuestiones de tiempo, se llama Web3DEV que es una DAO que nació en Brasil y actualmente se está empezando a expandir eh, principalmente en, en América Latina de habla hispana y yo los ayudé a, a, a montar el canal de Discord en español a, a armar un equipo de traductores y, y bueno básicamente es eso, aparte también Participo en varios meetups eh, en la escuela de programación donde doy clases, que se llama Levagón. Yo soy la referencia en Web3, entonces cuando alguien tiene una duda o quiere entrar a, a Web3 o quiere aprender más sobre blockchain, normalmente yo soy la persona que da como los talleres para onboarding a, a gente que quiere pasar de Web2 a Web3.
1: Eso está increíble, también sabemos que... Bueno, además, Pedro, gracias y lo digo acá en el podcast porque fuiste uno de los speakers de Entrando al Espacio Cripto, y tu historia fue súper inspiradora. Yo no sabía que habías eh, cambiado, digamos, como de negocios internacionales o algo así. Ahorita nos platicas sí. más, pero te fuiste a todo el mundo de desarrollador y ahorita estás metido en un montón de DAOs y tiras código y estás súper metido en esto, pero sabemos que no estudiaste... ...esta carrera en sí. Y eso la verdad es que creo que fue muy inspirador en el evento... ...porque todos estábamos como... wow si sí, Pedro puede, yo también puedo. Sí, se puede. Me gustaría sí. hacer ese salto. Entonces platícanos un poco sobre ese salto que hiciste... ...porque ahorita ya traes hasta la capa de... ...de Jedi Developer y todo... ...pero pues sabemos que empezaste como... ...alguien que no sabía nada, que ya había estudiado una carrera... ...¿cómo fue ese proceso de decir... ...bueno, pues tal vez... Esta carrera no es a lo que me quiero dedicar al 100%. Así que cuéntanos esa historia.
2: Sí, por supuesto. Eh, bueno, antes que nada, también me gustaría agradecerles por darme la oportunidad de hablar en el evento. Y yo creo que eso habla muchísimo acerca de espacio cripto y de todo el trabajo que, que el equipo entero hace. Porque cuando yo hablé en el evento, yo no tenía absolutamente nada de conocimientos de Web3. Había empezado, tenía como dos meses. Y el hecho de que me hayan dado la oportunidad a alguien que estaba empezando, para mí fue como... Una señal clara de que realmente quieren ver que, que la comunidad crezca, ¿sabes? No solamente como acaparar toda la atención, sino abrir ese espacio y, y para darle voz a todos los miembros de la comunidad. Entonces eso fue increíble y ahí se ganaron mi admiración y mi respeto inmediatamente. Y con respecto a mi historia, pues básicamente, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales en Brasil. Eh, cuando me regresé a México no tenía ni idea de lo que quería hacer. Entonces me fui a, a Playa del Carmen porque mi hermana estaba viviendo allá en la época y estuve trabajando en la industria de turismo como tres años más o menos eh, después sentí que no estaba creciendo que no me estaba desarrollando profesionalmente entonces me puse a buscar empleo en algo relacionado con comercio internacional que era donde yo tenía más conocimiento como mi área profesional y me fui a vivir a China estuve viviendo cinco años en Shenzhen eh, mientras estaba en Shenzhen yo trabajaba con control de calidad y importación y exportación pero no me sentía 100% satisfecho. Y bueno, poco a poco me fui metiendo como en la industria de la tecnología porque Shenzhen es el polo tecnológico más grande de China. Está, por ejemplo, allá está Tencent o Baidu, que son gigantes de la tecnología china. Eh, y un día fui a, una, a un meetup de, de blockchain, era de IOS. Eh, y ahí fue cuando me enteré sobre cripto y todo esto y empecé a invertir como todos, yo creo que casi todos empezamos de esa forma, eh, no me fue muy bien entonces me, me alejé de, de cripto como casi tres años no, un poquito más, fue de 2017 2018 el, el, el invierno, el winter y como hasta principios de este año empecé a acercarme otra vez porque dije, ah, voy a empezar a invertir de nuevo, busqué podcast y encontré el suyo pero bueno, yo cambié de industria porque realmente sentía que todo está caminando hacia allá y que aquí, por lo menos aquí en Latinoamérica, comparado con China o con algunos otros lugares, todavía tenemos bastante eh, campo. Eh, y, y bueno, yo lo que quiero hacer es ayudar a las personas a, a adquirir habilidades tecnológicas. ¿no? Es como uno de los motivos por los cuales decidí cambiar de industria, aprender a programar y todo eso.
0: Creo que una de las cosas que nos une a muchas de las personas que estamos justo en el espacio cripto es que Muchos entramos como por ver un, un activo tan volátil y un activo que se sabe, pues le meto lana y, y parece que voy a ganar, ¿sabes? Sí. Yo entro así, sé que Lalo también entró así, tú también, y lo que pasa es que ves, entras y dices, oye, ¿por qué en un mes gané... 300% o perdí 80%, ¿sabes? Sí. Y te empiezas a rascar, le empiezas a rascar un poquito y dices, ok, bueno, esta tecnología está súper interesante, ¿no? El blockchain, smart contracts, mil buzzwords que todo el mundo de repente dice y mucha gente no sabe qué quieren decir. Y luego rascas otro nivel de profundidad y te das cuenta todos estos valores de descentralización estos valores de ser tu propio banco de ser una un, un individuo soberano y ahí es a mí donde ya me, me o sea todas las otras cosas me perdieron y fue como justo antes de cripto yo pensaba tal vez no así de claro estos temas pero sabía sí. que no estaba conforme con el banco ¿no? el banco sí alguien disfruta un banco, no sé qué pasa mal, o sea, qué estaría mal con ellos. O sea, la gente prefiere al dentista que al banco, y yo soy uno de esos, ¿sabes? Y luego empiezan a salir todas estas cosas como eh, tener libertad creativa con NFTs y ya puf, te pierdes, ¿no? Entonces, sí. me, me encantaría también que, que nos cuentes qué fue eso que te atrapó a ti, porque entraste, luego no te fue tan bien tal vez en tus inversiones y saliste. ¿Y por qué regresaste y por qué te quedaste? ¿Qué fue ese factor que, que hizo que Pedro esté aquí hoy?
2: Más que nada y es, es gracioso que lo menciones porque la cuestión de los valores creo que tiene un peso enorme en Web3 porque si te fijas muchas de las personas que acaban quedándose eh, y que se interesan por la tecnología y todo lo que puede lograr eh, están muy conscientes de sus valores. O sea, como que tienen muy presente el tipo de personas que quieren ser y, y dentro de todos los nichos de tecnología, yo creo que en, ma, en Machine Learning también hay un poco más como de, de ética, pero Web3 realmente, por lo menos ahora, tiene esa parte de los valores que hasta el momento yo no había encontrado en ningún otro lugar. Entonces dije, wow, ¿qué es esto? ¿no? Eh, y obviamente al empezar a, a, a investigar más y aprender más, me di cuenta de que o sea aparte de, de la especulación y todo, que realmente esta tecnología tenía muchísimo potencial como para ayudar a mejorar la vida de todas las personas, ¿no? Y, y eso fue lo que me llamó la atención. Luego vi que la comunidad era sumamente eh, amigable, que eso es otra cosa que también es muy difícil de encontrar. Y, y a mí también, yo, yo me identifico mucho con eso porque me gusta ver a, los, a las personas crecer y, y empoderarse. Entonces dije, bueno, en el lugar aquí, eh, correcto, ¿sabes? Por eso me quedé.
1: Eso la verdad es que vale muchísimo la pena recalcar porque... Esta industria es una en la que la comunidad en verdad quiere que la gente salga adelante en ese sentido, ¿no? Como sí. Abraham y yo siempre decimos, como la industria de las mayonesas, probablemente no haya un Meetup cada martes en un bar para hablar de mayonesas, etcétera. Sí, no existe <risa> el mayonesa invasiva. Exacto. Y en, en el ecosistema cripto en verdad queremos juntarnos para aprender de la gente... Eh, estar platicando encontrar nuevas maneras de relacionarnos y eso creo que es lo que más vale la pena de este ecosistema más allá de la inversión y la especulación y los activos et etcétera yo creo que sí es una cultura que tiene demasiados valores y sí. al menos son con los que me siento súper identificado y se ve que ustedes también y Pedro ahora que ya sabemos qué es lo que motivó a, a cambiarte vamos sí. a hablar un poquito más deep de lo que haces en tu día a día porque Estabas diciendo que hagas clases, también participas en DAOs, tienes un trabajo web 2, también sabemos que te tomaste una pócima para tener 30 horas al día porque no sé cómo haces todo eso. Pero, ¿qué haces con todo este tema de las DAOs? Platícanos en cuáles participas y cuáles son tus funciones dentro de ellas.
2: Bueno, cuando, eh, empecé par eh, participando más con Web 3 dev, Ahí fue donde tuvo un peso más significativo mi, mi participación y los ayudé básicamente a empezar toda la parte de, de habla hispana. Eh, ellos tienen un modelo muy interesante que creo que, que tiene mucho que ver con, o sea, con esa parte de win-win-win porque, por ejemplo, eh, lo que hacen ellos es hablar con los protocolos y les ofrecen traducir y crear contenido original tanto en portugués y en español. Y ese es uno de los principales retos que tenemos actualmente en Latinoamérica en general para que haya más eh, formación técnica. O sea, hay gente que tiene ganas de aprender pero infelizmente no habla inglés y, y el material que se encuentra en línea no es tan abundante como lo hay en inglés ¿no? entonces yo les ayudé a montar toda esa parte de traducciones también el servidor en Discord y actualmente en Developer DAO me estoy involucrando más y también quiero que eh, eh, la DAO le empiece a prestar más atención a América Latina porque de nuevo todo el contenido está en inglés, o sea si tú entras a, a, al Discord hay un solo canal para español ¿no? entonces yo, yo soy de la idea que debería de, 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 hacia, en cierto punto tal vez haber como una subDAO que tenga inclusive un, un channel por separado, un Discord y, y que te, se pueda formar a la gente a través de, de DeveloperDAO Latam, ¿no? Entonces ese es más o menos como, como el objetivo que tengo y ya lo estoy platicando con otros miembros latinos de la DAO, de DeveloperDAO eh, uno de ellos es Nate, que vive en Chile eh, y también... Un mexicano que, que es fundador de Developer DAO se llama Eric Noble. Eh, y bueno, después, si tenemos la oportunidad de platicar con él, creo que él también les puede dar un poco más de insights acerca de la DAO en general.
0: Sí, hay que traer a, a Eric a Espacio a Crypto. Creo que justo platicábamos que uno de los elementos más importantes de esta industria es la conexión con devs, ¿sabes? O sea, es sí. tecnología, A final de cuentas tiene que haber desarrollo de código y a mí me encanta pensar en cómo todas las convergencias que hay cuando, cuando consolidas talento como grandes diseñadores y diseñadoras, personas de negocios súper inteligentes, financieros, financieras y personas que desarrollan código, o sea, salen cosas sí. como... Como Uniswap, ¿sabes? O como AVE o, o... los NFTs. Exacto, Ethereum. Ethereum es una sí. convergencia de... Una política económica súper interesante con una innovación tecnológica súper profunda. Y, sí. Pedro, creo que, a ver, me falta algo. Hablaste que estudiaste negocios internacionales o relaciones internacionales en Brasil. Sí. Y ahorita nos acabas de contar que estás en una developer DAO, que trabajaste en comercio, trabajaste en tecnología en China, trabajaste en Playa del Carmen. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tú te convertiste en desarrollador para entrar a, la, a todo este segmento de devs en Web3? Ya sí. nos contaste cómo te apasionaste por Web3, pero ¿en qué momento te volviste dev?
2: Yo Al regresar de China, yo me regresé de China justo a finales de 2019, un, ...unos meses antes de la pandemia... ...de hecho creí que me había salvado... ...pero al final aceptó que ellos tuvieron... ...muchos menos problemas allá... Eh, ...y me, vi, me regresé con el objetivo... ...de aprender a programar... ...porque como les había comentado... ...yo realmente había leído un libro... ...que tuvo mucho impacto... Que ...se llama Homo Deus... ...y hablaba acerca de cómo los algoritmos... ...en algún punto... Eh, ...van a llegar a, a hacer muchas de las... De las eh, ...por ejemplo tenemos dos habilidades... no ...físicas y cognitivas... Y los, y los algoritmos en algún punto van a poder realizar todas las, las eh, tareas cognitivas que nosotros podemos, y, y yo sentí que en Latinoamérica, o por lo menos o sea, en todo el mundo, realmente no nos estamos preparando para el impacto que va a generar ese cambio y, y de qué forma podemos eh, concientizar a la población entonces por eso decidí aprender a programar y principalmente con el objetivo de, de difundir ese mensaje, no como de hey, nos tenemos que eh, tenemos que aprender a adaptarnos porque se vienen cambios muy fuertes entonces me metí a ese bootcamp que se llama vagón que es donde doy clases actualmente también eh, cuando terminé el bootcamp eh, me puse a programar freelance hacia proyectos, eh, páginas, aplicaciones web eh, freelance y después entré al empleo donde estoy hoy que es Crisp, es una startup francesa y ahí no desarrollo como tal pero eh, estoy en la parte de business development hago de todo un poco eh, porque es una startup súper chiquita, somos 14 personas. Pero sí, fue así como yo aprendí a desarrollar y esa fue la decisión, o sea, tomé la decisión porque yo sentí que era algo muy importante y que no le estábamos prestando atención. Pedro,
1: platícanos un poco más sobre estos bootcamps, porque sabemos que das clases en uno, pero no necesariamente es como el único que existe. ¿Qué tanto es sí. real de que entras a un bootcamp y ya puedes buscar un trabajo de developer, eh, o cuánto esfuerzo crees que alguien tiene que hacer Porque un montón de gente se nos acerca en los eventos Y es como, es que sí. quiero ser developer Pero no sé por dónde empezar Así que platícanos un poco sobre los distintos bootcamps Y ventajas y desventajas de estar en uno Cuánto duran, etcétera.
2: Sí, por supuesto Bueno, eh, hay que tener claro que los bootcamps Al final del día son un negocio Entonces obviamente a los bootcamps les conviene que tú entres para aprender a programar, sin embargo yo, yo realmente creo que son una excelente alternativa eh, dependiendo de la situación en la que estés, por ejemplo, en mi caso yo ya no me podía dar el lujo de, de ponerme a estudiar cuatro años, no sé, una ingeniería en sistemas, entonces quería aprender a programar, pero ya había intentado programar por cuenta propia y no lo había logrado por falta de disciplina, en fin... Y entonces el Bootcamp fue una excelente alternativa para mí porque me obligó a enfocarme a estudiar durante tres meses todos los días de nueve de la mañana a seis de la tarde programación. Y lo, lo bueno del Bootcamp es que eh, hay profesionales, hay profesores que te van guiando y ese es uno de los problemas cuando estás aprendiendo a programar porque, por lo menos en mi caso, cuando no entendía algún concepto, me frustraba y me alejaba por días entonces, al, al, al tener que comprometerme al pagar el bootcamp y estar ahí, y hey, ya no me puedo echar para atrás, ¿sabes? O sea, lo tengo que terminar, lo tengo que hacer. Y a pesar de que fue sumamente frustrante, o sea, de hecho, yo siempre cuento esta anécdota a los alumnos para que, y a las alumnas para que entiendan que no están solos ni solas. Y la primera semana casi lloré de, de tanta frustración porque era tan difícil, ¿sabes? Y bueno, con respecto a las, de, a las ventajas, yo creo que una de las ventajas es eso, que te obliga a comprometerte que hay profesores y profesoras que te van guiando durante todo el camino eh, y también la, la comunidad el networking de hecho yo, yo encuentro bastantes este, semejanzas entre la comunidad de Vagón y la de Espacio Cripto porque está bien gente que quiere ver a los demás crecer y ganar ahora, una de las desventajas es que son un poco exclusivos dependiendo del bootcamp porque no son baratos son, son caros eh, y también que eh, si sí sales preparado o preparada para, para obtener un empleo, pero requiere mucho esfuerzo, ¿sabes? No es como que no vas a salir inmediatamente. Hay, hay mucha gente que sale y consigue empleo, pero en promedio la gente se tarda seis meses en conseguir un, un empleo eh, de programador o programadora. Y por ejemplo, ese es uno de los motivos por los cuales yo recomiendo no endeudarse para hacer un bootcamp, ¿sabes? Porque si sales del bootcamp ya con la presión de conseguir un empleo, y aparte traes la deuda encima, entonces se vuelve una presión que siento que es necesario ¿sabes? ¿El atuendo entonces fue de 9 a 6 por, ¿qué fue? ¿3 meses? Sí, son 10 semanas en el vagón y son como si fuera un empleo de lunes a viernes, de 9 a 6. En la mañana empiezas con una clase eh, el resto del día son ejercicios prácticos donde te están forzando al límite para que uses todo lo que aprendiste durante el día. Y, y también todos los conocimientos que has adquirido eh, durante el bootcamp, y al final del día hay otra clase que es un live code, en dole, donde los alumnos van a programar frente de todo el salón, y eh, es una experiencia increíble, o sea, yo, yo estoy muy agradecido, y realmente fue como la, el, el inicio del cambio de carrera, ¿no? para que yo pudiera pasarme de lleno a la industria de la tecnología. Claro,
1: ¿y fue online o presencial? O sea, nada más para que la gente sepa que puede haber distintos, ¿no?
2: Están las dos mo modalidades, tú puedes hacerlo en línea o presencial también. ¿Cómo te lo aventaste tú? Presencial, era justo antes de la pandemia. Yo terminé el bootcamp el fin de semana que cerrado México. <risa> pues
0: la las cosas pasan por algo, te fuiste de China tres meses antes de que explotar a esto y terminando el
1: bootcamp justo a tiempo.
2: Sí, cerrar aquí, pero sí.
1: Además, el networking, ¿no? También, o sea, más allá también de lo que aprendes a programar y todo, cuando lo haces presencial, tienes ese plus de conocer un montón de gente que está igual que tú.
2: Nada sustituye el rapport cuando estás conociendo gente en persona, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, ese es uno de los principales eh, retos que tuve cuando empecé a trabajar remotamente, porque el equipo anterior está en Francia, y al principio es difícil preguntar si no conoces a la persona, ¿no? Entonces, cuando haces el bootcamp presencial, tienes como esa confianza de llegar al profesor y decirle, ¿Y ¿sabes qué? Es que la neta no, no entiendo esto, o sea, tal vez te da pena preguntar o algo y llamas a alguien que te da más confianza y si, si lo pueden hacer presencial, siempre lo recomiendo.
0: Sí, y creo que una de las cosas que a mí me han ayudado mucho en los trabajos remotos que he tenido es, la verdad, de inver invertir tipo una semana en solo uno a unos con la gente sí. y presentarme y decirles, oye, o sea, no te voy a pedir nada, solo quiero pues conocerte y saber qué te gustan, te gusta el food, te gustan los gatitos, te gusta la música, entonces así es mucho más simple a la siguiente y, oye, cuéntanos un poco también, Pedro, de entrando más al en mundo de las DAOs, porque sí. hay mucha gente que como que relaciona DAOs con, no sé, tal vez con algún proyecto de NFTs o con algunos temas muy específicos y DAOs de desarrollo es de las, creo que developer DAO y de las que tú nos has contado es de las primeras que, que yo escucho, el objetivo entiendo es que es traer, bueno más bien cuéntanos, ¿cuál es el objetivo per se? O sea, ¿y tú qué estás haciendo en estas DAOs? ¿Cómo llegaste a ellas? Toda esta historia, cuéntanos.
2: Bueno, yo llegué a DeveloperDAO primero porque eh, estaba buscando precisamente una DAO que, que, con la cual yo me identificara, con su misión y los valores. Y como les había comentado, yo quería como hacer que más gente aprendiera a programar, ayudar a que más gente aprendiera a programar. Entonces, encontré DeveloperDAO cuya misión es acelerar la educación y el impacto de la nueva ola de Builders en Web3. ¿no? Básicamente quieren traer el máximo número de desarrolladores de Web2 a Web3. Entonces eso me pareció súper interesante y, y al, al empezar a leer un poco más acerca de los valores, me identifiqué mucho con ellos como transparencia, o sea, todo es open source, absolutamente todo y todas las conversaciones son públicas, entonces eso me llamó mucho la atención y también eh, la parte de la inclusión eh, y aparte de eso, también los proyectos que ellos traen, ¿no? eh, por ejemplo, actualmente, bueno, ya hay un token, es un code token, antiguamente tú solamente podrías entrar a la DAO, si adquirías un NFT, que fue como yo entré pero de, después de la temporada 1 ya puedes entrar si tienes un NFT o, o 400 coach tokens ¿no? eh, y poco a poco fueron construyendo proyectos actualmente ellos tienen dos iniciativas que son súper interesantes la primera es Developer DAO Academy cuyo objetivo es, es formar a, a ayudar a formar a más desarrolladores web 3 eh, tiene un modelo similar al de Mute Space en el cual ellos hablan con los protocolos y desarrollan cursos, o el, o el protocolo ya tiene un curso listo y, y, y lo publica en la plataforma de, de, de developer DAO. Entonces, gana la DAO, gana el protocolo y gana los estudiantes porque estaban aprendiendo gratis, ¿no? Por, hay esa sinergia.
1: ¿Y esos cursos y en también, específico sí. de qué son? O sea, ¿qué, ¿qué puede aprender alguien si quiere entrar a, a la DAO y aventarse un curso?
2: Hay de varios tipos Los, los de, de, de Developer Dao de Academy Aún no están listos Aún son muy puntuales Por ejemplo Puedes aprender Cómo interactuar Con Open Zeppelin O cómo hacer, con crear Un contrato Vía Open Zeppelin. Pero normalmente Estos cursos Son del tipo De ok Crea una colección De NFTs Desde cero ¿Sabes? Entonces te enseñan Todo, todo el procedimiento Hasta de cómo conectar El front end eh, A la wallet Y, y eh, al smart contract Para que a la hora De que alguien Quiera mintearlo esté conectado entonces te van llevando paso a paso realmente no necesitas tener mucha experiencia en programación eh, también hay opciones para que tú hay cursos en los cuales te enseñan a hacer una DAO ¿no? como toda, toda la cuestión de la gobernanza y el token de gobernanza en fin entonces son cursos que realmente si si los yo yo podría decir que alguien que haga todos los cursos de este tipo, sí podría llegar a estar preparado preparada como para entrar de junior developer en algún proyecto. Oye,
0: Pedro, y ¿cuál es como el objetivo más a largo plazo? ¿no? Cuéntanos un poco más del, del roadmap, porque creo que cuando empezamos a hablar de cualquier dado, siempre es súper importante iniciar con los valores, ¿no? Porque al sí. final de cuentas eso es lo que alinea al inicio culturalmente a las personas. Luego tiene que haber una alineación de incentivos, que por eso existen los tokens en las DAOs, y también después creo que debe de haber una alineación de la visión, porque si hay un, alguna desalineación en, en estas tres esferas, pues muchas cosas pueden ir muy catastróficas eh, en una organización descentralizada. ¿Cuál es el objetivo final? ¿O sea, tienen algún KPI? ¿Cuáles son las iniciativas que están desarrollando?
2: Aparte de la, de la Developer DAO Academy, otra de las iniciativas súper interesantes que están desarrollando es la Developer DAO Agency. Eh, porque, como bien lo decías, y creo que ustedes ya lo han mencionado bastante en algunos otros episodios, que es muy importante que las DAOs tengan un modelo de negocio, porque si no lo tienen, eventualmente los grants se van a secar y no va a sobrevivir, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, Developer DAO Agency eh, tiene como objetivo ser una plataforma para que desarrolladores Web3 puedan hacer freelancing. Entonces, cuando llega un protocolo o oh, oh, algún proyecto o, o un emprendedor o emprendedora que no tienen un equipo técnico, entran en contacto con Developer DAO y Developer DAO eh, les provee un equipo de desarrollo completo, ¿no? Y, y la idea es que... Eh, a pesar de que sí Una parte se va como para la tesorería de developer DAO, Pero que la mayor parte Sea para los devs Entonces sería una plataforma de devs Para devs de freelancing eh, Aparte de eso también ahorita ya están eh, Trabajando con developer relations o sea, Están como, tienen equipos Pequeñitos en los cuales medio que Tercerizan esa parte Para la, los protocolos O proyectos que no tienen la posibilidad De tener alguien de tiempo completo Eso Entonces, está bien ah, interesante. Esos son Sí, definitivamente.
1: Además, las DAOs que realmente tienen un modelo de negocio son las que se van a quedar por muchísimo tiempo, porque al final, si no nada más es un grupo de personas pidiendo grants sin ningún objetivo más allá del que ayudar a, a desarrollar el ecosistema, eso está muy cool. Pero como decíamos, o sea, no es nada sostenible vivir de grants y todas esas personas justamente tenemos que estar súper conscientes de buscar ciertos modelos que permitan hacer estas comunidades o estas DAOs, algo que pueda vivir por mucho más tiempo.
2: Y eso está muy interesante.
1: Sí. ¿Cuántas personas hay en, en Developer DAO?
2: Mira, inicialmente, la conexión inicial fueron 8,000 NFTs, de los cuales se mintieron 4,000, si no me engaño. Entonces, ahorita yo calculo que debe haber dentro del, del Discord aproximadamente unos 5,000 miembros activos y activas pero no todo el mundo participa yo mismo me tardé bastante en participar ¿sabes? al principio era demasiado brumador, me acuerdo que escuché el, el episodio con Ana en, en el cual ella decía que se tardó un ratote entrando a todos los canales y, eh, para entender mejor, entonces yo creo que ese es uno de los puntos en donde la experiencia para, para el usuario en las dados todavía eh, tiene room for improvement pero sí por, eh, empecé ya como la más, más lleno hace poco, pero todavía es limitado el número de, de personas que está trabajando eh, con la DAO 100%. De hecho, así tiempo completo son contados los miembros.
1: Sí, creo que esto lo no, no lo evaluamos o no pensamos que es una barrera de entrada cuando estás muy metido en Web3, pero creo que es súper necesario hasta un curso de cómo utilizar Discord. Y eso ayudaría sí. muchísimo al onboarding de un montón de personas, a ver, Telegram funciona así, Discord así, porque de repente nos queremos pasar como a, no, es que métete al servidor de Discord y valida que tienes el token en tu wallet, entonces conecta el bot y una vez que lo tienes puedes empezar a colaborar como dev, ¿no? Hasta los devs sí. en ese momento que no sean web3 pueden hasta sentirse abrumados, como decías.
2: Sí, 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 es un poco abrumador la verdad.
1: Ahí te interrumpí, Abraham. Sí, no, no pasa nada. Oye, Pedro, igual me encantaría hablar
0: y cambiar un poco de tema, porque hemos estado hablando mucho de tu trayectoria, de relaciones internacionales en Brasil, a trabajar en tecnología en China, a ser desarrollador, y esta parte de, de Developer DAO. Ahora me encantaría también saber un poco más de tú cómo estás viendo la industria. Porque, a final de cuentas, hay muchas cosas que ya están corriendo, ¿sabes? Está corriendo, está corriendo Ethereum, está corriendo Polygon, Solana a veces se cae, pero generalmente corre. Me encantaría saber, ¿tú qué estás viendo en la industria que te está emocionando en el mediano y, y largo plazo? Lalo se está riendo muchísimo de ese chiste.
1: <risa> es que, pero bueno, pues, fue muy inteligente, como Solana se cae, pero corre.
0: <risa> bueno. Sí, bueno, humor espacio cripto eh, Cuéntanos, o sea, ¿tú qué estás viendo dentro de la industria? ¿Hacia dónde crees que los devs están viendo hoy? Porque nosotros a veces podemos engañarnos y, y ver y decir ¡Wow! Eh, Genesis lanzó unos nuevos NFTs, esto está súper hot O ¡Wow! Este protocolo se ve súper bueno Y parece tener un súper buen dev tech stack ¿Cuál es el foco que están viendo los devs, en realidad?
2: Yo creo, es un poco temprano aún, y de hecho, desde mi punto de vista, o sea, como yo también estoy iniciando, eh, estoy aprendiendo, pero lo que yo he, he podido acompañar en términos de, de desarrollo es que mucha gente las discusiones que veo dentro de Developer DAO inclusive en Twitter de devs es como que no nos volvamos maxis porque no sabemos cuál de las cadenas cuál de las blockchains o cuál de los protocolos realmente van a sobrevivir o sea todo puede pasar entonces yo creo que una de las tendencias o algo muy importante es como mantener la mente abierta y no cerrarnos a que ok un, hoy no sé, a, a mí me encanta Ethereum, por ejemplo, pero puede ser que mañana eh, algún otro, alguna otra blockchain eh, ofrezca cosas diferentes que también sean interesantes, ¿sabes? Entonces, yo siento que, primero, no sé realmente si el futuro va a ser multi, 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 multi-chain. Yo me imagino que va a ser multi-chain, pero eh, tal vez un poco más limitado, como hoy en día es con... con con cloud, ¿no? Por ejemplo, AWS o Azure, ese tipo de cosas. O sea, hubo muchos eh, actores, pero al final se fueron, no sé, se, se fue cerrando un poco. Entonces, yo diría que una de las tendencias es realmente mantener una mente abierta en términos de, de cuál es el protocolo y también entender que la tecnología puede ser que blockchain el día de mañana desaparezca, que no creo y todos creemos que no, y creemos por eso estamos aquí, pero tenemos que estar conscientes también de que pues, es una posibilidad, puede a llegar a algo que sea tal vez más innovador. ¿no? en eh, developer DAO realmente es como muy neutro, es como chain agnostic. Esa es la, la, la impresión que yo tengo, que no, no hay como mucho maximalismo.
1: ¿Pero en, qué, en no. qué blockchain estás comprando el token para entrar a la DAO?
2: Eh, yo, o si, yo, si a mí me preguntan eh, Ethereum, ¿no? no <risa> <risa> No, creo que, cre creo que es válido. Pero sí, sí, entiendo lo que dices, sí. Sí entiendo lo que dices. Pero eso es una cosa muy importante, y de hecho quería escuchar su, 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 su opinión al respecto, porque al final del día, o sea, yo, esta es una opinión muy personal, ¿ok? No creo que sea la mejor tecnología la que vaya a dominar, eh, la más veloz o la más eficiente, la más segura, sino la, la que consiga crear una economía alrededor de ella. O sea, una economía más... Eh, eh, activa, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros nos burlamos mucho de Solana, pero en esa Solana, o sea, como está eh, haciendo que las cosas sean de, relativamente más fáciles para el usuario, puede ser que empiece a despegar y a mucha gente no, ni siquiera entiende cómo funciona. Entonces, tal vez acabe eh, haciendo que esto crezca más, ¿verdad? ¿no, es? no, estoy de acuerdo. Y nada
1: personal contra Solana en las otras blockchains. Yo creo que la blockchain o el ecosistema que logre que la gente utilice Web3 sin saber que está utilizando Web3, sí. lo va a lograr. Y yo creo que eso va a ser algo que ni siquiera sea un tema de blockchain, sino va a ser un tema de cultura, va a ser un tema de educación, va a ser también las necesidades que tengan ciertos países o ciertas comunidades. Y al final, o sea, realmente nosotros, porque estamos muy metidos en la tecnología, pero no importar demasiado qué blockchain sea mientras sea funcionable, que tal vez nosotros votemos por una blockchain en específico, pero estoy de acuerdo, Pedro, que no necesariamente tiene que ser Ethereum si es la que llega más masa o si es la que corra más rápido o sea la más barata, o sea, yo creo que tampoco hay que estar casados nada más que sí, creo que sí, Ethereum lleva la carrera, esperemos a ver qué pase, pero
2: sí.
1: no na nada contra otras blockchains, tampoco vayan al Discord de espacio cripto a quemarnos. <risa>
2: Igual, creo dale, que... Rápido, sí. No, dale, dale. Eh, sí, es que me acordé de otra cosa que creo que va a ser importante en términos de tendencia, que eh, son las uh, cross-chain apps. Eh, de hecho, está, no sé si han escuchado hablar de connect que, que es un bridge, un puente para que, que se está enfocando. Son SAPs, se llaman. Y básicamente quiere mejorar la experiencia de usuario para que no tengas que estar cambiando de, de cadena, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿qué quiere decir SAP? Interesante. Zaps son las, las eh, Dapps que ah, son, con son Construidas con ajá, yeah, Como que, cross que con... ups <risas> Exacto, pero no sé si ese fue Un término que, que inventó Conext, tal vez como para Es <risas> branding darle más... Sí Creo que de,
0: de todo esto que estabas Mencionando, Pedro Para mí hay Yo veo un futuro Un poco difuso porque es tan rápida la innovación en esta industria que te tienes que quedar como latente en, muchas, en, muchos, en, muchas en muchos aspectos y muchas veces. Y como también a veces es tan rápida, hay demasiado ruido. O sea, sí. creo que el caso perfecto es luna y terra. Hubo un momento donde sabíamos que algo estaba mal, los economics no tenían sentido... Pero de repente como que toda la validación social era como... No, pues puede que sí tengan razón, ¿sabes? Y sí. puede que sí esté jalando. Y Yo, también cuando te... das un paso afuera del espacio cripto, te das cuenta que muchos de los discursos que también tenemos en esta industria son también medio que un self-fulfilling prophecy, ¿sabes? Creo que ahorita que estuve lejos y no, no vi nada de la industria en, en varias semanas como me dediqué a leer mucho más de otros temas que me interesan demasiado como filosofía y otros temas tecnológicos y es bueno ponerse a cuestionar esas, esas narrativas y me, me encanta lo que dices de Developer DAO porque una DAO puede ser agnóstica a cualquier tecnología es un sistema sí. de gobernanza la tecnología solo es algo que lo habilita y en el largo plazo yo me imagino un mundo donde espacio cripto pues eventualmente vamos a tener que quitarle el cripto, ¿sabes? O sea, tal vez solo va a ser espacio. Es, va a pasar algo como lo que pasó con el Internet. O sea, en los noventas decían, ah, es una compañía Internet, it's an internet company. Y hoy, pues solo es una compañía, ¿sabes? O sea, ya sí. no existe una compañía casi que sin Internet. O sea, hasta las cosas como agricultura, que son lo más... Eh, la revolución industrial uno la revolución industrial cero, o sea, como que simplemente estas cosas se van adoptando y van absorbiendo eh, y van mutando. Entonces, sí. algo que lo que yo sí siempre voy a abogar es si al final Ethereum o lo que sea que sea gana, pero sigue estando desalineado a, a los valores que queremos predicar, ahí es donde como que tenemos que stand out, ¿no? Y por eso... Sí. Terra era tan importante y estoy de acuerdo la, a la gente no le va a importar qué es el sharding, no le va a importar entender qué son los roll-ups, a nadie le importa entender por qué es tan importante que Ethereum migre a un, a un como una programación orientada a objetos, porque who sí. cares, ¿sabes? Es, es, sí. es fascinante entenderlo, pero ¿a quién le importa? En el momento en el que haya como una contraposición a los valores, creo que ahí es donde la comunidad va a decir, ok, Chancet te llevamos queriendo mucho tiempo, Ethereum, Solana, lo, blockchain que seas, Polygon, Arbitrum, Layer 2 que seas, pero si haces ese, ese, ese pivoteo en cómo haces las cosas, creo que ahí es donde va a estar el verdadero ganador. Sí,
1: sí estoy de acuerdo. <risa> <risa> no, sí, sí, también sí, este sí. tema, estoy también muy <risa> metido ahorita y Abraham y yo hemos tenido como este tema del de, tema cultural, porque también... Una comunidad es súper importante que siempre se mantenga al día y esté relevante en el ecosistema desde la perspectiva cultural y desde la perspectiva de que, como decía Abraham, a nadie le importa qué es el sharding mientras ellos puedan validar, entrar a un juego de fútbol con su NFT, ¿no? Y todo esto es cultura. Y cuando la, en la web 3 se fusione con la cultura del día a día de las personas en una comunidad, sí. ya, no importa. Y justamente como decía Abraham, no importa qué blockchain sea, Va a pasar y creo que está pasando. No sé, no sé ustedes cómo han sí. visto, pero últimamente estoy tan bullish con tantas noticias en el ecosistema cripto, ni siquiera, ni siquiera tema tecnológico, sino cultural. Ahí platícanos un sí. poco cómo funciona esto también en, en las DAOs y dentro de del la subDAO o la subcultura
2: de los developers. Bueno, antes de entrar en este tema, hay una cosa también que, que me ha llamado mucho la atención recientemente y es que, por ejemplo, eh, cada, vez me, cada vez veo más posiciones abiertas para developer relations, ¿no? Y, y bueno, yo no era muy joven cuando en el dot com eh, boom, boom, pero no, o, o inclusive cuando, no sé, salió el iPhone, pero yo no recuerdo que Apple o Google estuvieran pagando a los desarrolladores o dándoles grants a los desarrolladores para que crearan aplicaciones en, en la Play Store o la App Store y eso es un fenómeno muy nuevo y creo que es muy importante eh, analizarlo porque realmente los protocolos saben que eh, donde haya más desarrolladores, donde estén los devs, también va a haber más posibilidades de que, que haya éxito, ¿no? Por ejemplo, Microsoft también tenía un smartphone cuando compró Nokia pero no, nadie estaba desarrollando en, en el smartphone de, de Microsoft, que tenía un sistema operativo diferente. Entonces, eh, ahí es donde entran las comunidades de desarrolladores también, y la de Ethereum sí es la más fuerte. Definitivamente. Eso lo veo clarísimo.
0: ¿Por qué es la más fuerte?
2: Es o sea, ¿cómo día día lo mides? El, el número de desarrolladores, números de commits, eh, y en términos de, o sea, mi impresión general. Y corríjanme si estoy equivocado, pero es donde yo veo más lealtad, ¿sabes? Y como donde la gente realmente se identifica más con, con los valores. Porque, no sé, y también no hay ninguna figura como Vitalik, por ejemplo, en, en otras eh, blockchains, que al final del día tiene un peso grande.
0: Creo que un, un punto que mencionas ahí es lo que decíamos al principio, o sea, la alineación cultural. Eh, sí. La alineación cultural es uno de los elementos más críticos de, de cualquier organización y también cuando lo piensas, Ethereum es la DAO más exitosa. Bueno, y Bitcoin, los dos. Eh, pero hablemos de Ethereum porque puede ser mucho más, bueno, Ethereum es mucho más flexible para los devs, ¿no? Entonces hay mucho, eh, hay mucho más pasando en Ethereum que, que
1: en Bitcoin por diferentes cosas que no queremos ser polémicos ni maxis de nada. Yo nada más quiero Pero comentar ahí algo antes de que entres a eso. Porque yo siento que la cultura Bitcoin es mucho de hold. Como hold your Bitcoin, no gastes tus Bitcoins, hold, hold, hold. Y en Ethereum es como construye, 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 construye. construye. Y creo que eso abre más a una, a una mm -hmm. comunidad que se claro. entrelaza y aprende más de ella. Creo que un
0: factor importante ahí es que Bitcoin es money. Ether también es dinero, pero Bitcoin, su tesis... O hoy en día, su, tesis, su narrativa más fuerte es que es sound money. Es el, el verdadero oro digital, ¿sabes? Y Ethereum es otra cosa. O sea, Ethereum es un ecosistema eh, para proveer infraestructura en Web3... Y sí tiene el activo que es Ether y todo este meme de ultrasound money y lo que quieras como seguir. Y para mí el punto es que la alineación cultural de, de Ethereum es muy específica. Justo hace en mayo fuimos, Lalo y yo estuvimos en Permissionless en, en Miami en la, en la conferencia de BlogWorks y Bankless. Me acuerdo, pero era una conferencia bastante... No sé tú cómo la viste, Lalo, pero era muy corporativa, ¿sabes? Había como cosas muy cool y otras que eran como demasiado corporativas. Y una de las cosas súper cool que hubo fue una plática de Layer 2 y mecanismos de escalabilidad. Entonces estuvo la gente de Optimism, de Arbitrum, de Polygon y de... No me acuerdo de qué otros lados. Y uno de los founders de Optimism era como completamente Ethereum. Se subió al escenario... Eh, estaba como vestido súper hippie, se puso a tocar la pianica y las personas que estaban en la audiencia con traje a de mí decían como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? O sea, <risa> y, y al final de cuentas la, la cultura de Ethereum eh, esto es una caricaturización, eh, bueno lo que acabo de, de, de contar pero a cualquier evento que vayas pues, o sea, la gente te va a decir, hola ¿vienes al evento? Sí, ah, chido, platiquemos ah, ¿qué estás construyendo? Y nada, es como no, no te puedo decir, firma un NDA es como, bueno, well, <risa> o sea Da igual. Eh, hasta hace poquito eh, tuve un call con un blockchain que está a punto de lanzar. Y estaba hablando con ellos y me decían, no, es que tenemos que firmar un NDA. Y en ese momento fue como, obviamente, sí, tenemos que firmar un NDA, esto es muy corporativo, dale, pues envíamelo y en un mes platicamos, porque en lo que los abogados lo responden, bla, bla, bla. Y en Ethereum todo es más como eh, más fácil o, o, o más rápido sí. por toda esta. esta esta postura y lo que dices de, de que es la mayor comunidad de devs digo algo que los venture capitalists siempre dicen y es sigue el talento donde sí. está el talento está o sea el talento es uno de los principales nutrientes para desarrollar algo entonces me emociona mucho que justo alguien que está en la comunidad de, dev, eh, de, de devs diga esto de Ethereum o del blockchain que sea porque quiere decir que vienen muchas cosas y ahorita en el bear market es cuando más se construyen cosas Sí eh, Una de las para, para ir cerrando ¿Cómo ves el bear market Desde Desde la trinchera De los devs? O sea ¿Qué dicen? ¿Qué cuáles son? ¿Qué les pone nerviosos? ¿Qué y nerviosas? ¿Qué les emociona? ¿Cómo estás viendo eso?
2: Una sensación general De, de emoción Y de De compromiso Porque realmente Quien está construyendo ahorita Es porque cree en la tecnología Porque cree en los valores y porque sabemos que tiene un potencial enorme y, y, y sabemos que va a regresar o sea, no. en realidad el precio como ustedes también siempre lo dicen, no importa entonces, de hecho muchas de las personas que están entrando ahorita dicen, este es el mejor momento para que entres a construir y aprendas a desarrollar ya sean Solidity, Rust lo que quieras, porque todo lo que se construye ahorita los frutos van a venir más adelante y pues, así como excitement, ¿sabes?
1: Es el bear market más positivo o más bullish en el que he estado. Y bueno, también no tengo 80 años como para decir que he vivido un montón, pero con todas las personas con las que hablo es impresionante cómo tienen ese positivismo, ese, esa sensación de hay que aguantar los momentos malos, hay que construir ahorita porque no todo es para siempre, va a llegar un buen momento. Y yo creo que eso también nos posiciona en, en un momento de hasta de paz mental, en el sentido de decir, si ahorita estamos jodidones, lo único sí. que te queda es subir. Y creo que todo el ecosistema que se quedó después del bull market está pensando de esa manera. Y yo creo que en ese sentido todas las personas que nos están escuchando, todas las personas que están construyendo, todas las personas que están involucradas en comunidades sanas, porque también hay unas súper tóxicas, creo que lo van a hacer muy bien en el próximo bull market y... Y nada, yo siento que es el, el bull market, bear market más bullish en el que he estado. Y algo que mencionaba Abraham también en las comunidades. Siento que ahora estuve en Medellín para, para Cosmoverse y me llevé una súper grata sorpresa en la comunidad de Cosmos. Y es una comunidad en la que estoy. Muy positivo, creo que va a ser algo muy interesante de ver. También es una comunidad que no es nada tóxica, que justamente decía que la comunidad de Thibium es muy buena y que ellos están apalancando y aprendiendo también de ellos. Así que también estas comunidades hay que reconocer que están haciendo las cosas muy bien. También están empezando, la comunidad de Polkadot está empezando. Hay comunidades buenas que veamos qué sucede en sí. cinco años, porque la gente está subestimando el corto plazo Subestimando el largo plazo y sobreestimando el corto plazo. Así que veamos qué sucede. Pero bueno, Pedro, creo que vamos a ir cerrando y seguramente ya estás preparado con esta pregunta porque escuchas nuestros episodios y siempre, siempre pasa de que la piensas en algún momento. Pero cuéntanos, Pedro, es, es el momento de decir todo lo que pensaste sobre si tuvieras a Satoshi enfrente, ¿qué le dirías?
2: Le preguntaría qué fue lo que lo, lo motivó o la motivó a aprender a programar. Y si alguna vez lloró programando, debugueando.
0: Oye, está bueno esa. Eso es lo eh. que
2: le preguntaría a
0: él. El, elabora más porque, porque te Creo que es una de las mejores respuestas que hemos tenido a esta pregunta. Eh, ¿Por qué le preguntarías eso?
2: Porque a mí me hubiera gustado aprender a programar mucho antes. E, 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 infelizmente no se cruzó en mi camino. Pero en algún momento se cruzó y, 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 y me, me llamó muchísimo la atención. Y creo que cada persona tiene una motivación diferente. Entonces me gustaría entender en qué momento Satoshi eh, vio una computadora o entendió acerca de código y dijo: Ok, le quiero dar instrucciones a esta computadora a través de código. ¿Y, ¿y qué lo motivó? ¿La motivó? ¡Wow!
0: Está buenísimo. ¿Y cuántas veces has llorado tú, <risa>
2: te juro, es, es que no quiero <risa> no les, les juro que al principio fue, fue sumamente frustrante pero eh, también ha sido sumamente gratificante, entonces todas las personas que, eh, que quieran aprender a programar se lo recomiendo muchísimo, es una habilidad que realmente es súper útil no quiere decir que si no sabes programar no puedas aportar, pero siento que a todo el mundo le iba a servir
1: la respuesta Pedro pues muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto. Amigo, ¿cómo la gente te puede encontrar? Mandar un mensajito, eh, escribirte si están llorando, debogueando. Platícanos.
2: Sí, sí, si necesitan apoyo moral, cuando <risas> estén aprendiendo a programar, me pueden encontrar en Twitter como Pedro Cobos, at eh, Pedro Cobos. Y, y sí, también eh, yo empezó un canal justo antes de irme de viaje. Se llama Cobo Coach, pero no lo, he no lo he actualizado. Prometo ya empezar a crear más contenido. Tiene a, a apenas un par de videos, pero... Sí, me pueden encontrar
0: en Twitter como Pedro Cox. Buenísimo. Pues muchas gracias por venir. Ahí pueden encontrar a Pedro en los siguientes meetups de Espacio Cripto en Ciudad de México y donde sea que vayamos. Y sí. recuerden, eh, suscríbanse a nuestro newsletter... Súmense a la comunidad de Telegram, ya somos más de 1500. Y a Lalo lo pueden encontrar como Lalo Crypto, a mí como AbramCR. Y gracias por escucharnos y siempre mantener abierta su curiosidad para este mundo de la web 3. Gracias. Nos vemos en la siguiente.